Hej och välkommen till en ny episod av Oilcast. Mitt namn är er Ola Myrset och denna episoden ska handla om leting efter olja och gas. Med mig har jag fått Torger Stordal som 1 september började som ny ledardirektör i Oljedirektoratet. Välkommen och gratulerar med ny jobb. Tack ska du ha. Torger, helt först, vad är er egentligen jobben din som ledardirektör i Oljedirektoratet? Jobben min är er att leda Odes huvudområde för leting som bland annat ansvar för Odes sin arbete i förbindelse med konstruktionsgrunder, uppföljning av licenser, kartläggning, uppdagande av petroleumsresurser och arbete med förvaltningsplanerna. Och du har ju för du kom hit haft väldigt många år bak dig i Shell. Vad tror du blir de största skillnaderna mellan att jobba med dessa frågor i ett privat sällskap och nå i en offentlig etat? Jag tror egentligen väldigt mycket arbete er likt det bara att nu man ser på hela nationens intresse och i tillägg så har en ju översikt över hela sockeln och över alla aktörerna och får en helt annan inblick i, I helheten. Och det ser vi fram till. Mm. Vi prövar se lite framöver. Vad blir det mest centrala för dig i den jobben i åren som kommer? Ja, det blir att sørge för att det läggs till rätta för fortsatt aktiv leteverksamhet på på sockeln både i modna områder och umodna områder och samtidigt så var vi väl i stånd att respondera effektivt på ändringar i industrin och i samhället. Varför är er det viktigt att sällskapen leter mycket? Ja, om vi huskar på att den oljan och gasen som vi producerar idag och som förut till stora intäkter för för oss alla i Norge är er ju faktiskt funn en gång av leteverksamhet. Ska vi fortsätta upprätthålla produktionen i Norge på lång sikt så måste vi fortsätta att leta för att identifiera de uppdagade resurserna som vi har kartlagt. Mm. Så vet man att nu nu kommer ju han svårt men inte det så är er det få stora projekt blir leting extra viktigt med ett sånt bakteppe. Helt enig är er leting är er viktigare idag än någonsin. I 2017 och 2016 så har antalet letebrunnar på norsk sockel varit betydligt lavere än i de föregående åren. Varför har utvecklingen varit så? Ja, for det første må vi huske på at den leteaktiviteten i de, de årene du refererer til, som er 2014 og 2015, var jo rekordhøy med over 50 brønner for året. Så den reduktion vi så i 2016, som var vel ned mot 36 brønner, den er jo ikke så, den er på en måte relativt liten i forhold til den høye aktiviteten som vi har haft. Så man skal ikke lenger tilbake enn 2005 før det blir bort 10-12 letebrønner for året i Norge. Så jeg må jo si at det Så positivt på det så er det jo faktisk veldig bra at den aktiviteten har vært så høy som den har vært, og det er nok fordi at selskapene har vært god til å redusere kostnader, og vi ser jo fremover nå, og det året her ligger jo an til å bli litt høyere enn fjoråret allerede, så det viser jo at selskapene fortsatt har, har tro på sokkelen. Mm. Så det er ikke spesielt bekymret over den utviklingen, hvis jeg tolker det rett? Jeg må ha forståelse for at bransjen er syklisk, og, og, og det vil være respons på, på oljeprisen. Og som sagt, i og med at vi ser at aktiviteten nå er på vei opp igjen, så, så har vi tro på at, at det går rett i veien. Mm. Du er jo inne på det at det har vært noen tøffe år nå, og har oljekrisen påvirket selskapenes leting på andre måter enn at det nå har blitt litt færre brønner disse årene? Altså, vi har ju sett generellt historiskt att när det har varit lavere priser så sällskapen koncentrerat sig om att leta i närheten av fält där det er högre funktionssynlighet och där du får raskare intjäning. Og det så vi också i 2016 då det faktiskt blev gjort en god del mindre fund på i modna områden. 
Men allerede i år har vi sett at selskapene er i gang med leting i umodne områder igjen, både i Norske Havre og i Barentshavet. Det, det bringer mig over på det at det er to aspekter kanskje som peker sig ut ved årets letekampanje, og det er at det er langt færre brønner i, I Nordsjøen som blir boret, mens det er stark økning og faktisk rekordmange brønner som blir boret i Barentshavet. Og hvis man først ser på Barentshavet, Kan betyder det at selskapen igen satser på betydelig leting der? Barsa er jo et, et stort område, og stor del av det er fortsatt lite utforsket. I tillegg er det en, en del fund, som gjerne i seg selv ikke er stor nok for å bli bygget ut, så det er viktig at det blir bort opp tilleggsressurser til disse funnene, slik at man har et bedre grundlag for utbygging. Så det er veldig viktig at det blir lettet mye barnsavet, både i disse mer modne områdene og i helt nye områder. Mm. Men så var det jo stilt store forventninger til årets leting i barnsavet. Statoil leter for første gang der på flere år, og som sagt så bores det rekordmange brønner. Men det er jo ingen tvil om at resultatene så langt de har vært skuffende. Hva tenker du om årets letekampanje i Barentshavet? Ja, så langt er resultatene innenfor forventningsmodellen, altså både industrien og, og myndighetene hadde. Men så er det alltid slik at man blir jo skuffet når en gjør, finner, gjør en tør brønn, og, og flere brønner for så vidt i det tilfellet her. Så vil jeg jo si at både selskapene og myndighetene er jo innforstått med at funnsannsynligheten i, I mindre kjente områder som Barentshavet er lavere eh, sammenlignet med modne områder. Hva kan konsekvenser bli da av at eh, resultatene er, er svakere enn det eh, mange hadde håpet på? Statel har jo slagt skjul på at eh, det blant annet var håp på et skikkelig stort funn. Ja, det er vanskelig å si forløpig. Resultatene av enkeltbrønner kan jo gjerne påvirke enkelte selskapers tro på et område eller på en letemodell. Men det er for tidlig å trekke konklusjoner for barnsavet som helhet, bare etter det vi har sett i år. Leiting, det er å være langsiktig, og resultatene må en jo se over en lengre tidsperiode, over flere år. Det vi ser som er positivt nå er at de brønner som ser ut til å bli planlagt for neste år, de er ikke på en måte avhengig av det som skjer i år. Det, det bores på nye letemodeller og, og nye bassenger, slik at uh, det er ikke direkte berørt. Det er viktig å huske på at Barentshavet er stort. Det har veldig for, mange forskjellige geologiske provinser med forskjellige letemodeller. Mm. Så du sier at neste år så, så blir det bore i helt nye og uavhengige områder, og at resultatene der kan egentlig helt uavhengig av det som har sett det nå? Det stemmer. Mm. For noen uker siden så avdekket Teknisk Ukeblad at det ble gjort en regnefeil i forkant av åpningen av Barentshavet Sørøst, og at det blåste opp verdiene på de potensielle ressursene der. Og i år ble jo det boret en letebrønn der for første gang, Korpfjellbrønnen, så det har vært mye snakk om. Hvordan kunne denne feilen egentlig skje? Altså den feilen har vi allerede diskutert og, og beklaget I, I pressen før, så jeg har ikke lyst til å kommentere noe videre. Men det vil si at det heldigvis ikke har hatt noe betydning for beslutningsgrunnlaget for åpning av området for tronesvirksomhet. Så det, det du sier at Barentshavet Sørøst, det ble ikke åpnet på feilaktig grunnlag? Helt korrekt. Eh, hvis vi går tilbake til Nordsjøen, i år så ble det boret om lag halvparten så mange letebrønner der som det gjorde i fjor. Hvorfor? Ja, det er et sammensatt bilde, men eh, i hovedtrekk så kommer det nok av at leting foregår i, I kampanjer. som man har i en rigg, og man har en rekke prospekter som skal bores, så for eksempel så borte jo startet en kampanj i, I området i fjor, 
Och det är er säkert du bor en kampanj så har du gjort en massa läring. Någon gång är er det fun, någon gång är er det törrbränna och väldigt ofta går man tillbaka och uppdatera undergrunden, uppdatera letemodellen, uppdatera prospekterna för man går igång med en ny kampanj. Så en viss cyklicitet vill du alltid se i ett område. Mm. Och vi ser allerede nu att at det vi tror kommer nästa år så att det blir en ökning. Mm. Så du är er inte för att måtte man trekker sig ut av Norsjøen at det blir mindre aktiviteter? Nei, vi må se aktiviteten over flere år mm. før vi kan før vi ser noe trend. Og jeg tolker det som at det er egentlig nøkkelen med mye av leting er å se, se ting over tid, i stedet for å ha et litt sånn veldig snevert og kortsiktig blikk på det. Absolut. Går det an å si noe generelt om hvor mye av leting som ender med funn? Ja, da må du se på på enten hele sokkelen, eller hele Norsjøen, eller del av sokkelen, men det vi kan säga, si, hvis du ser på de siste fem årene, så er det faktisk gjort funn i nästan en av to letebrønner på Norsjøen. I det store bildet så ender halvparten av, av letebrønnene med funn? Det er det vi kan säga si, basert på de siste fem år. Men nu er ikke gitt at alle disse funnene er kommersielt utbyggbare, men, men det gjøres men det, funn. Men funn i større og mindre grad. Mm. Hvis man skal se litt fremover nå, har dere noen signaler på hvordan leitingen vil utvikle sig på norsk sokkel fremover? Ja, for neste år er det litt tidlig å si, fordi at disse lisensene tar vanlig beslutning om boraktiviteten mot, mot slutten av året. Så vi kommer tilbake til dette her i, I oljedirektørens pressekommeras sokkelår i slutten av januar. Men vi har jo det faktiske signalet vi har på interessen for norsk sokkel er jo den nylige TFO-runden som der søknaden ble levert inn i begynnelsen av september, og, og der har vi jo rekordsøknader. Så i så måte har vi god grund til å forvente fortsatt høyt fokus på leting på norsk sokkel fremover. Mm. Kan du si noe allerede nå om hvor mange søknader som har kommet inn? Nej, det tal vi ikke går ut med. Men det blev sagt at det var 50 prosent mer enn i fjor. Så det kan jeg si. mm. Mm. For å så tolker de sånn at du, du er ganske optimistisk på vegne av leitevirksomheten på norsk sokkel. Absolut, og vi, vi ser frem til fortsatt god aktivitet i årene som kommer. Da tror jeg det blir avslutningen i dag. Da vil jeg bare takke dig, Torger Stordal, for at du var med. Og så minner jeg om at du kan abonnere på alle våre podcaster i iTunes. Ha det bra!